0: 2011年11月11日，我赶上了单身狗的盛世狂欢。那一天，我在网上疯狂购物，把银行卡上本来不多的存款刷得七七八八，最后一千块买了一张从广州到北京的机票。那一场穿越大半个中国的告别，最后以对方的避而不见告终。分手都分得毫无尊严，也真是够了。身无分文的我刷爆了信用卡，最后只能天天喝白粥，半个月狂瘦十斤。直到我分手了，家里从未有过的恐慌起来。恐慌后，他们成立了相亲动员小分队， 1 3 5 2 4 6每个时间段都有分工。我很忙，白天上班，周末上课，逢135还得去学跳舞。我对我妈说：“我不相亲，相亲都是奇葩。”于是，我妈那一晚抱着被子哭成狗。我爹说不相亲，等着打一辈子光棍。我不去。老爷子说不相亲就不要再回来。我不去。老奶奶说不去相亲，以后清蒸鲫鱼、五花肉、香辣虾、红烧排骨都没有了。我连滚带爬从床上翻起来，摸出尘封十几年的化妆箱，扒拉出压柜底的小礼服。于是我去见了叔叔，他大姨的同学的哥哥的儿子，眼镜狗小肚腩，读完研读博，专业专注动植物配对领域，结果把自己给落下了。他在饭桌滔滔不绝给我普及了一下北极地企鹅配对经历，然后决定带我去看一场他兴往已久的电影。我不争气的在影院睡着了。回城，樱花树下，月光皎洁。博士还想浪漫抒情，我迫不及待的和他道别，然后就没有了。然后，我在家睡大觉。我妈说：“博士有什么不好？你一个三流大学。”我爹说：“博士有什么不好？你一个一二零的胖子。”我家老爷子说：“博士有什么不好？有钱又有前途。”我家老奶奶说。博士有什么不好？鱼香肉丝、榴莲包鸡、啤酒鸭、酱黄瓜，你都不要吃了。我连滚带爬从床上爬起来，想了想，又趴下继续睡。其实没什么不好，但是我只钟爱和人讨论今晚是吃小龙虾还是香辣蟹，而不喜欢地企鹅配对。后来，我以屡战屡败的状态，渐渐在相亲圈里臭名昭著。就在破罐子破摔的时候，我认识了夏晨九。他迟到了半个钟头，穿着球衣，挥汗如雨的跑过来，像一阵风。时刻纷纷侧目，他妈脸都绿了，狠狠地在桌子底下踹他。我穿着小碎花的连衣裙，低头慢慢喝饮料，憋着笑。后来的对白就变成了家长的各种介绍，双方都恨不得打印一份简历，人手一份。反正也算认识了，互相加了 QQ， 每次对话内容也简单明了，在，在，哦啊，然后就没有然后了，但也算聊过天。我翻了翻他的空间，半夜看球赛的，海边度假的，去骑行的，爬山的。他被晒成麦子色，笑得阳光灿烂。我终于不排斥相亲了。直到半个月后，夏晨九终于给我发了一条超过十个字的讯息：“李小爱吗？有空吗？要不要一起去街上喝一杯？”他点了薄荷柠檬，我点了芒果冰。他愁眉苦脸，喝到最后，他说：“你喜欢相亲吗？”我好笑的看着他，不太。他舒了口气，原来他妈让他在继续相亲和好好谈恋爱之间做个了断。他选择了让我做他的挡箭牌。他喜欢上了个女孩，叫沈静瑜，名字很温婉，人却一点都不。街舞跳得好，抽烟喝酒样样都会，正是被他妈拉入儿媳人选黑名单的那一类。为什么觉得我会同意呢？因为你面善呢、啊，因为你也不喜欢相亲啊。我耸耸肩，觉得这个理由也无可厚非。我们的约会大多在周末，在街头碰个头，然后一个往左，一个往右。我会去街角的图书馆待上一整个下午。叫沈静瑜的小姑娘，我见过一次。她编着无数条小麻花辫，画着绿色眼影，眼神明亮桀骜。我看到她的第一个想法，居然是这么多麻花辫，要是天天洗头该多麻烦。他们在街道的拐角。姑娘眉飞色舞地说着什么，她突然蹲下来为他系好散掉的鞋带。那是夏沉九第一次约我吃饭，他把馆子里最贵的几个菜点齐了，感谢我这段时间助他耳根清净。他说：“谢谢你，小艾，我还是想找个时间把静瑜正式介绍给我妈。”好的，恭喜你，我以茶代酒。周末的下午，我照旧会去书店待着。书店的名字叫“不见”，门口的木轮上放着各种木质的迷你小玩具，一边旋转一边发出叮咚音乐声。穿过大大小小的书架，往里走是一个工艺品区，各种木偶、瓷器、编织品。我在里面买了一只笑容灿烂的小老虎。再见夏陈九是在一年以后，我窝在书店里看书。书里面说到四时的情趣，春天是破晓的时候最好，夏天是夜里最好，秋天是傍晚最好，冬天是早晨最好。那本书我找了好久，正欣喜，有人从书架旁探个头，你果然在呀！我吓了一大跳，瞪大眼睛，你怎么知道我在这里？声音在安静的书店里显得尤其大。我拉他去一旁的咖啡馆。以前有几次，我和你走了相同的方向，发现你都会到这个书店来。今天刚好经过，进来看看，你果然在。夏晨九笑着，他穿笔挺的西装，和初见时一身囚服的毛头小伙大不相同。我们像熟识的朋友一样，喝着咖啡，聊着天，然后在黄昏里告别。夏晨九喜欢过的那个小姑娘。后来爱上了狂放不羁的自由的大叔，他和大叔来了一场说走就走的旅行。两个人的旅行当然带不上下沉九。后来他也辞了职，循着沈静瑜走过的路线去旅行，算是一场告别的仪式。我和夏晨九偶尔联络，渐渐熟络起来。这些也是在他断断续续的讲述中拼凑出来的情节。那个女孩是他长久喜欢过的人，但他永远若即若离，最后他只能放弃。转眼到2013年的双十一，加班到十点，我在空间里写：“十点了，王子还没出现，谁来陪灰姑娘跳支舞？”李小爱，去喝一杯吗？是夏晨酒的信息，我心里竟有点小雀跃。他点了薄荷柠檬，我点了芒果冰。到零点，街上还有人提着玫瑰花经过。他跑过去，又跑回来，理直气壮：“忘带钱了，快借我二十块钱。”于是这个光棍节，夏陈九借我二十块钱买了两只蔫掉的玫瑰送我，又借了五十块去买单。回去的路上，我闻闻手里的玫瑰，忍不住嘴角上扬。到十字路，他说：“李小爱，要不你做我女朋友吧？”我说：“好。”是不是都会这样？对于不喜欢的人，古怪冰冷，半天不回应；对于喜欢的人，什么都想迫不及待地说好，来不及矜持。大概没想到我会这么爽快。夏沉九呆了呆，然后笑着摸摸我的头。父母欢天喜地。有一种滞销产品终于脱手的雀跃。我们在同一座城市，双方家境相当，恋爱很顺利。我喜欢这样的小日子，可以第一时间与他分享我做的甜点，可以有人牵着手去看电影，可以有人说晚安。冬天的时候，可以心安理得地把手塞在他的脖子下。有一天，我问你喜欢我什么呢？夏晨九想了想，呃，我也不知道呢。也许就是你温和安静，是适合走到老的人。没有一见钟情，没有轰轰烈烈，我们小心翼翼地握住手中的温暖。我们对过往只字不提。2014年，我又看到了那个涂着绿色眼影的姑娘，她的眼神依然明亮桀骜。他在街道对面挥着手臂，大声喊夏晨九的名字。夏晨九迟疑了一下，然后迎面走去。他离开他，他去周游世界，现在他又回来了。那天很晚，沈静瑜打电话给夏晨九，我甚至能听到电话那头女孩雀跃的声音。我想，夏晨九应该仍然喜欢她吧。他保留着他送的手机挂饰，保留着他们拍过的照片，也能在被辜负后，人那么温柔地和他说话。我们相约去看电影，在商场，他说有事要走开一下，就匆匆跑下楼，许久不见回来。我下楼，隔着巨大的落地玻璃窗，隔着喧嚣车流，看到街对面沈静瑜正说着什么。然后把头埋进夏晨九的怀里。我转过头拨夏晨九的电话。对不起，您拨打的用户正忙。2011年的11月，我一个人到北京，一路走一路打电话。对不起，您拨打的用户正忙。对不起，您拨打的用户已关机。我从歇斯底里里渐渐平静下来，漫无目的地走，以为走不到天亮。而我想，这一次无论如何，我也要微笑着说再见，因为这样才会显得不那么在意。我从商场的旋转门出去，关机，而此时影片大概已经开始。我捏在手里的票是韩寒,寒的《后会无期》。我在家埋头苦睡，我妈说：“快起来，小两口吵什么架？”我爹说：“快起来，不能这样消极逃避。”我家老爷子说：“人家就算做错了，也要给人家一个认错的机会嘛。”我家老奶奶说：“快起来，给你做红烧肉、香辣虾、水晶肘子、糖醋排骨、剁椒鱼头。”世界突然安静了。过了许久，我从被子里探出头。看到夏晨九站在门边，抱着两桶爆米花，晃晃手里的电影票。白天错过的大片晚上补上可以吗？在明暗的光影间，夏晨九凑过头来问我：“想不想知道沈静瑜对我说了什么？”我说：“不想。”他于是继续盯着屏幕，良久，他轻轻握着我的手。好像在自言自语。过去的永远只是过去，我在意的是当下和身边人。此时，电影正放到源泉依在门边，悠悠地说出：“喜欢就会放肆，爱却是克制。”我已经过了45度角仰望天空、唉声叹气的年纪，但那一刻。泪流满面
1: 。梦里梦到醒不来的梦，红线里被染禁的红。所有刺激剩下疲乏的痛，再无动于衷。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容。说来是在嘲讽，我不太懂。偏拥抱你的时候，期待的却是他的面容。说来是的嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重？我的使用不痒不痛。被骗爱的都有恃无恐，玫瑰的红，伤口绽放的梦，握在手中却流失于指缝，在。